0: Čúvate podcast Divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Ahojte, vítam vás v ďalšom dieli podcastu Zrakast. Moje meno je Lucia Medvede-Patáková a mojim dnešným hosťom je Galina Kubalová. Je to Mamina je to žena pracujúca a je nevidiaca. A dneska ju vyspovedáme, ako jej život prebieha a čo zaujímavé sa jej v živote stalo. Ahoj. Ahoj. Ja som teda hneď na začiatok povedala, že si nevidiaca tak skús mi teda povedať, či si nevidiať sa od narodenia alebo si došla ozrak postupne alebo čo je vlastne tvoja hlavná diagnóza.
1: No zrak som úplne prišla približne pred 18 rokmi. Narodila som sa samozrejme so zrakovou vadou s tým, že na jedno oko som videla horšie a na druhé som videla úplne normálne. Prvotne im bola diagnostikovaná... Rigerov syndrom bol diagnostikovaný. A... Dobre,
0: počkaj, tu ti skočím do reči? Čo to je?
1: Rigerov syndrom je ochorenie genetické. Mm-hmm ktoré sa nedá zatiaľ prenatálne diagnostikovať. A v podstate z toho vyplývajúci sekundárny glaukom, takže vlastne to bola tá hlavná diagnoza očná.
0: Čiže ti v podstate ako keby postupne odchádzal zrakový nerv alebo sietnica?
1: Zrakový nerv mi odchádzal síce postupne, ale svojím spôsobom sa stala potom taká vec, že v 91. ma zrazu cyklista a po dvoch veľmi úspešných operáciách som zrazu prestala vidieť, lebo mi odlúpilo sietnicu, lebo bolo veľmi oko unavené. A slabé. A 18 rokov dozadu vlastne my opäť robili glaukomovú operáciu na druhom oku a pri jednej z operácie mi spali rohovku. Ja som tesne pred operáciou vlastne videla s jednotkami dioptriami, čiže skoro normálne. Mm-hmm. A zrazu nič.
0: To je veľmi príjemný pocit. Sama som ho zažila, keď som išla na operáciu s tým, že som si čítala telefón a zobudila som sa s tým, že mi znamili, že no, tak nič. Takže, čo boli tvoje pocity? Tí, to prvotné, bola si nahnevaná
1: alebo čo sa stalo? No mne oznámili, že mne keď oko odpuchne, mm-hmm. tak ja budem opäť vidieť, že to je vlastne iba z toho dôvodu, že sa oko operovalo. Takže postupom času som zistila, že oko asi neodpuchne. Tak čakám už 18 rokov, asi Aj, už naozaj neodpuchne. Takže zatiaľ vidím nič. Super. A pravdepodobne už aj to tak zostane.
0: Pokiaľ ja viem, tak napriek tomu, čo sa ti stalo, tak nie si ten typ, že si zostala sedieť doma a svet sa skončil. Ty máš aj prácu. Čo robíš? Pracujem ako
1: rehabilitačná maserka, uh-huh. mám svoje vlastné zariadenie rehabilitačné v Ráči, Bratislave. A okrem iného som špeciálny pedagóg a psychológ, čiže sa ešte venujem okrem iného aj detičkám, napríklad s poruchami autistického spektra alebo so špecifickými poruchami učenia a podobne.
0: Ty máš 43 rokov. Čiže ozrak si došla, keď si mala, teraz poď matika. 25. Dobre. A ako si sa vlastne dostala k tomu, že si špeciálny pedagóg a ako to môžeš vykonávať, keď nevidíš?
1: No prvotne to začalo tak, že ja som úplne pôvodne študovala ako učiteľka anglického jazyka a to som vlastne nemohla vykonávať. E, <laughs> áno, som si povedala, že, tak, že čo by som tak asi robila a že však nevidiaci sú maséry, mm-hmm. A keďže u mňa mať iba kurs je veľmi málo, tak som si urobila opäť ďalšiu maturitu. Takže som si urobila zdravotníckú školu. 4 roky normálne som mala denné štúdium s mojimi 15-ročnými spolužiakmi a spolužiackami. (rý) Bolo to (rý) super. No a následne som chcela ísť studovať fyzioterapiu. Použiaľ, na Slovensku a v Čechách sú zákony, je to kontraindikácia, keď niekto nevidí. Keby som chcela išľudovať do Viedne, niekde inde, tam by v podstate žiaden problém nebol, ale u nás je to proste problém veľký. A kvôli tomu, že nevidíš, nemôžeš proste robiť fyzioterapeutku?
0: Podľa zákona. No ale tak pocitovo cítiš? Predsa pocitovo slavie, ja všetko? osobne viem
1: povedať 200 dôvodov, prečo to robiť môžem. Uh-huh. A viem povedať aj 20 dôvodov, prečo to robiť nemôžem. Jasné, čiže... Je to o uhle pohľadu, uh-huh. hej? Samozrejme. Takže o tom toto celé je. No a tak som hľadala cesty, lebo mne, keď niekto povie, že toto sa nedá, Áno. tak akože samohreme, že to pre mňa znamená, že urob to inak. Áno, jasné. Tak som sa rozhodla, že idem šudovať liečebnú pedagogiku, ale nedalo sa to šudovať deň externe uh-huh. a ani s individuálnym študijným plánom, takže som stratila ďalší rok. Mm-hmm. Následne som sa chcela prihlásiť na špeciálnu pedagogiku, ale stala sa taká vec, že som sa zoznámila s vedúcou katedrí psychológie a tá sa ma opýtala, že či by som nechcela študovať psychológiu. V podstate to bol odbor psychológia a kariérové poradenie pre jednotlivcov s postihnutím, že by som sa jej tam veľmi hodila. No a namiesto toho, aby som povedala samozrejme, že áno, tak Jasné. som povedala, ale ja som chcela špeciálnu pedagogiku. A v tom momente som vedela, že som chybu urobila. Ale pani doktorka nezaváhala, zvolala dekánsku radu a odsúhlasili mi dvojité štúdium. Čiže som Super. súčasne študovala špeciálnu pedagogiku a aj psychológiu. Dva roky dozadu som ju aj skončila, Super. psychológiu. A vlastne magistrovi pokračujem na špeciálnej pedagogike teraz.
0: No a teraz určite veľmi veľa ľudí zaujíma, že ako si sa učila, ako si to zvládala. Aj to denné štúdium...
1: E- ako, ako to vlastne si to celé zvládla? No v prvom rade bola pri mne rodina. Výhodou bolo, že keďže som mala už vysokú školu za sebou a strednú školu za sebou, tak som mala len odborné predmety na zdravotníckej škole. Čiže to som mohla kľudne absolvovať, tam nebol veľký problém. No a už tie dve vysoké školy, čo som študovala súbežne, to som študovala diálkovo, takže tam už to nebol žiaden problém. tým, že rodina samozrejme mi bola na porúdzi a všetky naše technológie, ktoré sú pre nás určené teraz. Tak to je... Uh... To je podľa
0: mňa asi myslím, že taký symbol zvládnutia problému pre mnohých ľudí. Stretávaš sa často s tým, že si pre ľudí vzor?
1: Hej, stretáva sa často.
0: Vnímaš samú seba, že máš ten handicap vo veľkej miere alebo je to iba nejaká pripomienka niečoho? V
1: podstate ja si myslím, že žiaden človek, ktorý je s tým vysporiadaný, handicap nemá. Hej. Sme normálni. V úvodzovkách samozrejme, mm-hmm. každý máme svoju halúzu vo svojom živote, ale v podstate každý tu máme nejakú cestu a nejaký dôvod tu byť. A mojou úlohou je asi pomáhať ľuďom. Ty si došla
0: vlastne sem na to snátačanie so svojím manželom. Kedy si ho stretla? Manžela som
1: stretla na gymnáziu.
0: Na ktorom teraz? <laughs> v ktorej to škole? Bol moja
1: normálna, prvá škola. Čiže hneď to po základnej škole. škole. Áno, mm. zo strednej, teda po základnej škole som nastúpila na gymnáziu, mm-hmm. kde sme sa zoznámili s mojím manželom. A v podstate sme spolu 23 rokov. Wow. Čiže on bol v
0: podstate vždy pri tebe, keď sa diali aj problémy s očami, aj štúdium, aj všetky tieto veci, tak stal vedľa teba. Áno, povedal v dobrom aj zlom. (laughs) Dobre, super. Tak ja dám teraz iba takú praktickú otázku. Ako doma fungujete? Čo je ako keby... Kameň úrazu. No, že som tam s dvomi vidiacimi, ktorí mm-hmm. chápu, že nevidím. Áno, <hým> poznám tento potom. Pretože pod... <hým> občas sú veci inde.
1: Áno. Poprípade... A celkom ťa to nahnevá, že? Uh, tak trošku, hej. Mm-hmm. Keď to hľadáš. Áno, áno. A... Takže toto je asi taký ten najväčší kameň úrazu. No
0: a teraz si spomenula, že si tam s dvoma vidiacimi. Kto je ten druhý? No druhý je náš syn Jakubko, a ktorý rokov. už má 15 rokov. 15 rokov. Mm-hmm. No a ja som si ťa vlastne zavolala sem, hlavne z toho dôvodu, že Jakubko, je vaše dieťa osvojené, adoptované. A čo v dnešnej dobe samo o sebe je už také, že keď si aj zdraví ľudia chcú, nie že by si bola chorá, ale nehandikepovaný ľudia adoptovať alebo svoje dieťa, je to problém. Ako došlo k tomu, že ste sa s manželom rozhodli, že idete do tohto? V princípe
1: boli sme spolu asi 5 minút. Mm-hmm. čo sme sa dali dokopy
0: mm-hmm.
1: a ja som super. na neho vyblafla že teda pravdepodobne tým, že mám genetické ochorenie, ktoré sa nedá prenatálne diagnostikovať, tak si budem musieť osvojiť deti. Mm-hmm. Na čo mi on povedal, že super, lebo že už vždy som mať aspoň jedno osvojené. To je Takže v podstate myslím si, že úplne, že na začiatku na vzťahu sme mm-hmm. sa akože tak nejak akože v tomto nastavili a stala sa nám potom taká več že nakoniec sa nám podarilo dieťatko jedno, ale v 17. týždni nám zomrelo po, počas tehotenstva. A to bol ten štarter na to, mm-hmm. že teraz je ten správny čas Áno. a ísť žiadať o osvojenie. No, m- zažila si
0: si asi teda e, zaujímavé chvíľky. E, keď si zostala tehotná, bola si sa tejto genetickej chyby alebo si si povedala, že proste tak už to nejako len bude?
1: Ja väčšinou verím veci také, ako sú, mm-hmm. čo mi život prinesie a vždy sa niečo deje pre niečo. Takže... Nech som sa nad týmto nezamýšľala. No.
0: Jasné. No, a teraz sa dostaneme k celému tomuto procesu. Takže rozhodli ste sa, prišlo obdobie, že je čas, je ten správny mm-hmm. čas.
1: Aké boli ďalšie kroky? Išli sme na úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Áno. <laughs> <laughs> ale mali sme strašne dobré skúsenosti. Ja som mala vo všeobecnosti. Ja som asi dieťa šťastený. Mm-hmm. Takže sme sa tam zoznámili s pani sociálnou pracovníčkou, ktorá nám bola strašne naklonená, strašne sa nám snažila pomôcť, hneď nám povedala, aké sú možnosti, kde by sme mohli ísť a tak ďalej. My sme si vybrali nie úrad práce, ale úsmev ako dar
0: uh-huh.
1: a v podstate nás sme aj absolvovali prípravu.
0: Uh-huh.
1: A Príprava dokon... spočíva v čom? Príprava spočíva, v, teda, vtedy spočívala v deviatich stretnutiach, asi 1,5 hodinových a boli sme pripravení na rôzne situácie životné. Aby sme si uvedomili, či naozaj do toho chceme ísť, čo všetko to obnáša, s akými problémami sa vieme stretnúť a tak ďalej. Mm-hmm. No a následneme sa teda dosaliť do databazy čakateľov. Áno. To bolo v akom období?
0: Koľko si mala vtedy rokov? To, Jakub má 15, takže 28. Čiže to bolo kvázi 3 roky potom, čo si definitívne došla
1: o zrá. Áno. Mm-hmm. Áno. No a... Vlastne my sme boli prví uh-huh. rodičia, ktorí si na základe licencie, ktoré bola udelená úsmevu ako dar, sme si osvojili dieťatko priamo cez nich. Uh-huh. Čiže... Čiže my sme prvá lastovička. Ja som prvá uh-huh. nevidiaca na Slovensku, čo si osvojila a sme prví, čo sme si osvojili cez úsmevu.
0: Ja mám teda akože dve deti svoje a tiež sme sa s manželom bavili o tom, že možno raz niekedy, ale každý mi presne hovoril, že ty si nevidiaca, to nepôjde, to sa nedá, to klasický, Slovensko. Aký bol ten, ten, ten tvoj pocit, keď si prvýkrát
1: došla k tomu dieťaťu a nevidela si ho? No, ono v princípe tým, že ja funguje na vizualizácii. Áno, tým, že si videla. Tým, vlastne. že som videla, mm-hmm. tak vlastne mne sa veľa situácií stáva v živote, že keď sa spätne zauvažujem, že videla som ešte vtedy, nevidela som mm-hmm. ho vtedy. Hej. Hej, čiže ja som si ho vizualizovala naozaj, a nás, e, ešte predtým vlastne, ako my sme ho prvýkrát videli, uh-huh. dostali sme fotky, kde vlastne, keby si dala fotku mojho muža a vedla fotku nášho kubka, tak asi nerozlišiš, ktorý, ktorý. Takže som presne vedela, ako by bo, bo, Bolo to tak, že akože správne smerované. A neviem, kada ja ho chodil môj manžel, teda, Aha. ale akože
0: Nevedíte. ako keby ako po... polovičný, hej? Áno. A koľko mal vtedy, aký bol starý? Kubko mal pol roka. Vlastne ty si sa s ním stretla, hej, ako, ako polročný. a najskôr ste sa najskôr ste ho chodili navštevovať, alebo
1: rovno vám ho dali, že domov. No, zase šťastie, hej. Uh-huh. Takže 20. decembra sme ho prvýkrát uzreli
0: uh-huh.
1: s tým, že som vedela, že musíme mať minimálne tri návštevy, aby nám ho dali domov. Jasné. 24. december, Vianoce.
0: Takže uh-huh. začala
1: som kalkulovať, môj uh-huh. manžel je hasič, čiže má 24, potom má 2 dní voľno. Čiže do 24 by sme nedali proste tri návštevy, niekedy by sme čo robili. Áno. Ale teda po 10 minútach návštevy kúpka som sa opýtala tej sociálnej pracovničky priamo v tom domove. Mm-hmm. Akým spôsobom by sa dalo, že by sme si aspoň že 24. ráno ho zobrali a 24. večer akože vrátili? Mm-hmm. Pani sociálna pracovnička odišla za pani riaditeľkou a po hodine prišla a opýtala sa ma, že či by mi vadilo, keby sme si zobrali 23. Mm-hmm. a vrátili 26. <laughs> Určite by ti to nevadilo. No takže jediné, čo mi prebleslo hlavou, čo všetko ja budem potrebovať. Mm, jasné. Ale tak zase, šťastie. Áno. Takže v pohode, tak sme si ho zobrali toho 23. a 26. večer sme ho mali vrátiť. A po obede sme... Vo... Nie, 27. dokonca. Áno. A volali sme náspäť do domova, akože kedy by sme si ho mohli zobrať zase, lebo že ja mám do druhého dovolenku.
0: Mm-hmm.
1: A pani riaditeľka povedala, tak si ho nechajte do druhého. Takže on bol prvýkrát u nás 11 dní. A mala som asi veľké šťastie. Maserovala som jedného sudcu priamo mm. z Osenice. Ado. Od Kavlokupko. A tým pádom sa nám podarilo urobiť pojednávanie trošku skôr. Trošku mm. skôr. Dnes je to už bežné, že sa to robí takto skoro. Vtedy to ešte nebolo. Čiže Ale tam vlá... sa
0: nejaké... Ako keby lehoty,
1: ktoré sa musia spľaňať. Mhm. ale 25. januára vlastne som ostávala už na materskej, čiže mesiac. Wow.
0: Aký to bol ten pocit, že došla si s ním domov a teraz samozrejme vo svojom prostredí vidíš. Teda aspoň ja to tak mám, že áno, doma vidím. Áno, lebo prostie, Podľa mňa to vyzerá úplne inak u nás, ale ja to tam mám krásne. Určite. A ja? Ano, že? A aké to bolo vlastne... Navýknúť si na to, že zrazu je tu malý človečík, ktorého vlastne iba počuješ.
1: Ja som sa venovala dieťom od malinko, malinka, malinka. Uh-huh. Čiže vizualizácia bola v pohode, ja som si malého prebalila okamžite.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Čiže Čiž prišli ti to absolútne že Ako keď si vie mamina prebaliť v noci dieťa, Jasné. tiež nezasvieti, aby ho nezobudila úplne, tak som si prebalila aj ja, že som si nezasvietila. Akurát, čo bolo úplne že úžasné, tak bola tá príprava pred tým, keď som zavolala trom známym. Uh-huh že príde dieťa, mala som oblečenie asi pre 5 detí, super. A išla som si kupovať kočik a pani v kočíkárni mi hovorí, bolo to u nás krásne, no keďže my sme taká komunitka, tam mi hovorí, viete čo, že 24. príte, mm-hmm. ja robím inventúru a vy si vyskúšate priamo s dieťatkom, ktorý kočik si zoberiete. Jasno. Takže som si 24. dnesla svoj kočik. Kúpko kočík. Teda kočí. sme? Čiže to bola posledná vec a tým pádom to bolo úplne bez problémov.
0: Úžasné. Ako ja keď te počúvam, tak asi by som chcela tretie dieťa znova. <laughs> Povedz mi, čo bolo že najťažšie? Presvedčiť okolie. <laughs> okolie. Mm. Ale mala som veľké šťastie. Počúvaj, ty si im šťastu, nemôžeš trošku posunúť. Uh, tak, ja by som ho rozdávala.
1: Ja sa snažím rozdávať, kde sa dá. Dobre, dobre tak berem. Dobre, teraz dobre, nastávam. Dobre, dobre. Takže my sme sa tak stretli, taká komunitka. Maminiek, mm. v našom materskom centre Ráčik.
0: Mm-hmm.
1: To je v Ráči, to je v, Ráči, mm-hmm. v Krásnenoch. A v podstate dodnes fungujeme. Taisa komunita, komunika. Mm-hmm. okrem toho teda, že naši deti majú trošku viac ročko, Trošičku. Pomaly budú kočikovať svoje deti. Ano. Ale akože sme doteraz kamarátkami. Čiže ste si vedeli tak povedať. Vedeli sme si pomôcť, pretože ja viem niečo iné, ako vie iná osoba a Jasne. tak ďalej. Dokonca u nás to bolo také, že Náš byt konkrétne zále, fungoval ako krašnávský hotel. U vždy bolo veľa detí. Takže tie maminy mi verili. Od troch rokov som im sám, nosila zo škôlky na tréningy. Super. A tak ďalej, čiže naozaj akože... Keby to nikto iný rozprával, ani mu neuverím. Mm-hmm.
0: Tiež mám takéto životné príbehy, keď ľudia na mňa pozerajú, že mm, jasné, dobre, dobre. A je, že t- tak dobre, no. <laughs> Takže a máš vodiacel psa? Mám vodiacel psa. Tak počúvaj, teraz ti poviem vieš, akú srandu. Moja mama mala vráči kanceláriu a asi 10 krát mi hovorí, počúvaj, zase som videla takú pani s takým vodiacím psíkom, tak išla cez cestu, taká bola úžasná, sa usmievala. A dneska, keď si mala prísť, ja som si uvedomila, že to si bola ty, no, že moja mama sa fúr o tebe vlastne rozprávala. <laughs> <laughs> Takže no vlastne ja som si potom kupovala psa na základe toho, že ona mala takýto vnem, a mm-hmm. sa ma spýtala, či by som nechcela psa, tak, tak už aj ja mám psa. Teda. Tak sa teším. No a povedz mi, prosím ťa, mali vie o tom teda, že je osvojený? Mm-hmm. Komunikovali ste to s ním hneď od
1: začiatku alebo prišiel taký ten zlom, že fú. No, prišiel zlom v jeho troch rokoch, Aha. keď sa kamarátom narodili dvojčky. Mm-hmm. A vtedy ma napadlo, že sme to tak nejak rozoberali celé a vysvetlila som mu primeranie veku, áno, že ja on znamená. sa narodil inej maminke z Brúška, mm-hmm. ale nám sa narodil srdiečku.
0: Mm-hmm.
1: My oslavujeme dvoje narodeniny jeho. keď prišiel a keď sa narodil, áno. áno. Keď sme ho preká videli. Čiže Aha. za chvíľku to bude, 20. decembra, budeme mať 15 srdiečkové narodky. Mm-hmm. Čiže akože dvoje narodeniny to je bolo super. Tak. Takže, a svojama, kedy, kedy sa narodil? júna sa narodil. No, Takže tak to má rozdielané. Roku, presne. všetko v poriadku. Všetko, jak mám byť. Tak. A
0: prosím ťa, povedz mi napríklad také... Uh, na, mňa sa často pýtajú, že keď som robila umelé mlieko, že, ako si vedela, že toľko to máš dať, alebo
1: koľko tam máš vody? Jak, jak si to robila? No, odmerala som si najprv do fľaše, do rýchovanej kanvice mm-hmm. a bolo. A odmerky... Každý dáva
0: jasné. No Mňa toto strašne zaujímalo, lebo ja som stretla vlastne asi e, prvú maminu, ktorá tiež nevidí, že mala dieťa už keď nevidela. Ja mám teda ročného a dvojročného, takže ten dvojročný, toho som v podstate nikdy nevidela, ale presne viem, ak vyzerá, presne tak, ako ty hovoríš. Je, alebo bol ako dieťa taký tvoj ochranca, že moja mama nevidí, že prijímal to v poriadku?
1: On to priamal úplne prirodzene. Pre to vôbec prišlo, to neriešil. S tým. tým, že proste vyrastal tak, akože vôbec žiaden problém. U nás sa dokonca také veci diali. Ja neviem, nakreslil obrázok, všetkým to ukázal, nechytil ruku, položil áno. ruku na obrázok, a čo ďalej.
0: Áno, áno. Vôbec neriešil. Aj u
1: nás sa toto presne deje. A je to,
0: pre mňa je to strašne úžasný pocit, že tie deti dokážu prijať všetko. A povedz mi, prosím ťa, povedala si, že okolie bol trošku problém. Stretla si sa aj s takým, že odsudzovaním, alebo že nebodajte ti niekto hovoril, že to je nezodpovedné. Uh, Stretla si sa aj s takýmto niečím? Niekdy. Ty si fakt deťa šťastený. <laughs> A keď ste išli napríklad na ihrisko, nemala si obavu z toho, že padne z hojdačky, alebo niečo sa stane, keď tam není taký ten úplný
1: vizuál? Boli tam tie kamarátky.
0: Áno, to je pravda. <laughs>
1: U nás to funguje tak, že keď sú deti na ihrisku, jedna matka ide nakúpiť. Uh-huh. Ostatné matky dávajú pozor, mne jedno, či je to ten, ten, ten. Uh-huh. Proste strážime sa navzájom.
0: Dobre, a povedz mi prosím ťa, keď začal chodiť do školy. Uh-huh. Prvé, písanie, čítanie. Máš manžela, predpokladám, že veľa vizuálnych vecí zo školou s ním musel robiť on.
1: Čo bola tvoja domena v rámci učenia? Práve to učenie, lebo... <laughs> Moj mážol teda nemá vzťah k mm. učeniu, nie je až taký vhodný pedagóg a, a tým, že vlastne bol na tých 24-kách, prvotne sme to riešili tak, že vlastne uh, v škole som mala dohovor s vychovavateľkou, mm-hmm, že, že bude písať domáce úlohy. Mm-hmm. to samozrejme bolo tak, Jasno. ale akože snažili sme sa, ako sa dalo. Po prípade išiel a s kamarátkom, spolužečkou si spoloči, písal domácele, že iná mami nás kontrolovala. Čiže vždy sme sa tak nejak dohodli. Super. Čiže v
0: podstate mne z tohto celého vyplýva. Ja verím tomu, že toto pozerajú, a teda, hm, môžete to aj pozerať pri tom. počúvajú ľudia, ktorí aj vidia, aj nevidia. A hlavne podľa mňa to je taká myšlienka pre tých vidiacich, že naozaj sa to dá, len si treba nájsť svoj spôsob. Teda to je môj názor, ale myslím si, že... Tvoj názor je to tiež, pretože Určite. mám pocit, že tiež si si spôsob na všetko. Možno nie taký, ako je bežný pre niekoho iného. Ale ešte jedna vec, ktorá ma zaujíma. Keď chodili, alebo teda keď ste si zobrali Jakubka domov, tak chodili k vám také, že na návštevu kontroly,
1: že ako to tam prebieha? Nikdy. Fakt? U nás mala prísť kontrola ešte predtým, ako vyzerá byt. A pani povedala, že proste my sme tak pre ňu dôveryhodní, že proste... Mm. Nemá čas Mala veľmi veľa krízových rodín, mm-hmm, kde boli veľmi vážne problémy. Takže u nás naozaj... No, boli z úsmevu. Počas, mm, počas akože, prípravy boli z úsmevu. A tí dávali nejaký feedback. Mm-hmm. Ale už potom, keď bol kubo, v podstate nie. Ale ja sa doteraz teraz kamarátim s ľuďmi z úsmevu, čiže... To je super. Je to kontrola? Neviem. Mm, neviem. Nie, myslím, že, myslím, že toto kontrola nie no, je. takže... A... Pýtal sa niekedy malý na to, že prečo nevidíš, keď bol malý? Pýtal sa, tak som povedal, že mám chore očka uh-huh. a v 5 rokoch napísal Ježiškov a vybavil mi nové.
0: Uh-huh.
1: Nevyšlo. neprišli, že? Ne, nevydalo. <laughs> Tiež <ich> čakám. <laughs> Takže... A je u teba možnosť návratu zraku? Mm, nemyslím si. Uh-huh. Keď to pr- bude mať tak to príde, ale nemyslím si. A nežiješ s tým, že očakávaš
0: a snažíš sa, že ježíš možno raz. Mm-mm, Žiješ nie. proste prirodzene tak, ako to prišlo, tak to je. No a kdo u vás varí? Všetci
1: traja. Fakt? Mm-hmm. A, dobre. Kto u vás upratuje? Dvaja, ja s kúbkom. Moj manžel teda nie. <laughs> no, akože upratuje, ale... Áno, chápem. No a kdo u vás perie? Všetci
0: traja. Dobre, počkaj, ešte ti dám nejakú takúto otázku. Kto u vás najčastejšie vymýšľa?
1: Podľa toho v čom? Celkomu. Náš kúbko. To je ano. taká akože A on teraz ide šašo. na strednú školu, nie? Nie, on už je. Aha, on on je vlastne na 8 ročnom tanečnom konzervatóriu. Pozor. Je tanečník, čiže... Takže budeš mať umelca doma, hej? Už ho mám, no... No, tak to ti držím palce. Ďakujem.
0: A manžel je ešte stále hasič? Manžel je stále hasič, hej. Ešte mi povedz, keď je hasič, tak predpokladám, že on vlastne, mm, jak si hovorila, mal tie 24-ky. Uh-huh. Pamätáš si ten úplne prvý pocit, keď si dostala prvýkrát sama s Malým?
1: Ja som bola s Malým do rokov skoro stále, uh-huh. lebo mážel bol buď u hasičov alebo v taxiku, aby uh-huh. nás uživil. Jasné. Takže skoro stále som s ním bola sama.
0: Ale ten prvotný pocit, keď úplne prvýkrát, že zavrel dvere a teraz ste zostali sami dvaja, nebol tam ani taká tá štipka strachu, že mm-hmm.
1: fakt? Ne. Lebo t- f- ja som sa vždy vedela lepšie postavenie záklon. <laughs> okay. Som žena, je to iné. A fakt som sa starala o tie deti od malinka, malinka. Mm-hmm. Takže skôr ja som ho učila potom, ako prebaliť, ako kúpať. Ja Aj. hovorím, my sme normálna rodina, až na to, že ešte nevidím.
0: Jasne, chápem. A to, že nevidíš, je jedna vec, to, že proste máš manžel a dieťa, je podľa mňa úplne prirodzené, na to zrak teda nepotrebuješ. Ešte mi povedz, prosím ťa, čo sa týka ako keby týchto tvojich maserských zručností, m, praktizuješ ich aj
1: doma na svojom mužovi a dieťati? Keďže ja mám prevádzku hneď pod domom, tak mm-hmm. ja prácu domov sa snažím nenosiť. Mm-hmm. Samozrejme tým, že mali je tanečník a niekedy potrebuje, ale večom sa snažím ich zobrať k sebe do roboty. Aby došli dole. Aby prišli dole, lebo tam mám reálne všetko. Tým, že ja tam mám komplexnú elektrolytu, telo cvičňu veľkú a všetko, 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 všetko tak mm-hmm. v podstate je mi to praktické. Že tak, tam, ale tak, keď je to akutné, tak samozrejme, že aj večer o 3.30 na 10. Ja najčastejšie to, že nápadne nášho na aby som ho mm-hmm. tak, tak.že Sprav, Správny čas
0: si myslím, a to vôbec nie vtedy. Určite nie. Dobre, a ešte, mi sa, ešte sa
1: vrátim k tomu tvojmu psíkovi. Ako sa volá? Teraz mám tajminku. Uh-huh. A je to vlastne prda, prvá Border Collie na Slovensku vytvičená. Tak počúvaj, psík. ja mám
0: prvého hrúbosustého stávača na Slovensku vytvičeného. No, vyčičeného. tak sme sa dobre stretli. <laughs> Border Collie sú strašne múdre. Veľmi, veľmi, sú veľmi. Úžasné, veľmi. Úžasné. A ako ťa to napadlo, že Border Collie si, si si vybrala? Ja som mala prvú labrošku.
1: Uh-huh. No to ešte máma ťa videla s tou, s tou labradorkou. No a vlastne... E, v Čechách začali vlastne cvičiť tieto border-kolie. Mm-hmm. A ten pes sa mi strašne páčil, lebo je to temperamentný Áno. pes. Aký pán, taký krám, systém. Áno. Takže som si povedala, že skúsim to. A môžem povedať teda, že neľutujem. Je to super pes, je to skladnejší pes. Je Áno. to proste... Menej zožere. Menej zožere. Papa ako dáma. Á, dobre. <laughs> takže, a je to proste... Aj ten pes len človek, takže... Áno. Super, no.
0: no ja by som sa akože s tebou vedela baviť ešte veľmi dlho, lebo uh, vo veľa situáciách sa uh, s tebou stotožňujem a nachádzam sa tam, čo sa mi veľmi páči. Ale uh, náš podcast, bohužiaľ, má určitú trvanlivosť, spotrebu a časový limit. Ja ti dám ešte poslednú otázku. A moja posledná otázka je, keď ste si zobrali kúbka a mal určitý vek, rozmýšľala si niekedy nad tým, že by si zobrala ešte jedno dieťa?
1: Na začiatku aj áno, ale... Keď mal dva roky, tak som bola oslovená jednou veľkou firmou, že by u mňa urobili jednu velikánsku zákazku. Mm-hmm. Keď si urobím svoju vlastnú chránenú dielňu, čiže na jeho druhé narodeniny sa mu darovala to, že som išla do práce. Mm-hmm. Hoci som išla do práce len tie dva dní, keď bol môj ma- muž zase doma, Jasná. keď nebol hlasičou. Takže neodišla som úplne. Ale v podstate od tedy, čo už je vlastne 13 rokov, mám firmu, ktorá je veľmi dúfam prosperujúca. <laughs> <laughs> takže už je to také, že aj časovo veľmi náročné a Kupko, tým, že je tanečník o rokov súťaží, tak asi by to už červo. bolo časovo trošku nemožné. Čiže
0: zodpovedne si k tomu pristúpila a vedela si, že takto to je. Máš svoju prácu, si šťastná, máš svoje úžasné dieťa, máš manžela a psa, akože... A máme rybičku, Elvisa. Elvisa, dobre. Mm-hmm. My sme mali rybičku a asi za nejaký čas sme zistili, že sme ju už nemali. To len tak, akože na koniec tohto podcastu by som chcela povedať, že keď nevidíš rybičku, nevieš, či žije. Áno. No. Ďakujem ti veľmi pekne, Galina. Bol to úžasný rozhovor. Naozaj som sa dozvedela kopec zaujímavých vecí. Myslím si, že si naozaj uh, úžasná ženská s kopou energie. A naozaj ja môžem tiež povedať, že si vzorová. <laughs> aj vzorová mama, aj vzorová žena. A, a páči sa mi na tebe tá energia, ktorú máš. A držím ti hlavne strašne veľa palce, aby sa ti naozaj darilo aj tvojmu mužovi. A hlavne malému. A verím tomu, že je šťastný, že má takých rodičov, akých má. No to dúfam. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Naším dnešným hosťom bola Galina Kubalová, mamina. Pracantka, podnikateľka, manželka a študentka, študentka nekonečne nikdy nekončiaca študentka a hlavne veľmi uh, pozitívna a usmievavá žena. Takže ďakujem ešte raz a ďakujeme, že ste si vypočuli tento diel nášho zrakastu. A ja, ďakujem.